0: Olá, bom dia, graça e paz, ou boa tarde, boa noite, se você estiver vendo a gravação desse culto, eu queria te desejar um bom dia, que você esteja aí com a sua família, que a gente possa juntos adorar a Deus nessa manhã, eu queria também no começo agora já te dar o... o o recado, né, vamos dizer assim, para você interagir nas redes, sociais, nas redes sociais da nossa igreja, para você interagir também aí na transmissão, manda seu pedido de oração, conta para a gente de onde você está falando, de onde você está digitando, está escrevendo, conta um pouquinho aí para a gente como tem sido, espero que você já tenha se vacinado, você e sua família, a gente tem visto, né? Graças a Deus aí as vacinas avançando e as pessoas podendo se vacinar. E eu queria te dar um lembrete também, para você que é pai ou mãe, ou tem criança próxima, às vezes você é tio, tem uma criança que, enfim, filho do seu vizinho, alguma coisa próxima aí de você, né? Alguma criança próxima de você, para você acessar os episódios do Quirilândia no nosso canal. Acessa, mostra para os seus filhos, É é nossa responsabilidade como pais Colocar os nossos filhos no caminho onde ele deve andar Ensinar para ele os princípios E toda a turma do Quirilândia, os voluntários têm trabalhado e se dedicado muito Para que a palavra chegue aí na casa do seu filho Em nome de Jesus É isso Vamos orar Senhor, eu te agradeço, Pai, por esse dia Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida te agradeço, Senhor, porque a sua palavra é viva, é eficaz. Te agradeço porque a sua palavra vem e transforma o nosso coração, transforma a nossa vida, a nossa mente. Eu te peço, Senhor, que cada uma das palavras que sair desse altar seja, Senhor, é, da sua vontade, do seu trono. Fala os nossos corações nesse dia, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Estava pensando esses dias e uma coisa que fica muito clara para mim, né, toda vez que eu eu penso sobre a palavra de Deus, sobre as coisas que Deus faz desde o princípio, fica muito claro que existe uma ordem para as coisas acontecerem. Deus tem uma ordem para todas as coisas e uma sequência das coisas acontecerem. Então, quando a gente vai ler a palavra lá em Gênesis, Deus já mostra para a gente que essa ordem já acontece. Como que a gente vê isso? A gente começa a ver que Deus criou cada coisa no seu dia, cada coisa no seu tempo Ele criou uma coisa por vez, um animal por vez, uma planta por vez Ele cria todas as coisas numa sequência, Ele cria todas as coisas numa ordem Ele faz tudo dentro de uma organização ali né? Ele faz primeiro, é, ele faz os animais, ele faz o, as, as plantas, ele faz o homem, ele faz a mulher, e cada uma dessas coisas tem uma sequência. Né? Deus ele faz tudo do começo, meio e fim é, dentro de uma ordem. E desde a criação a gente consegue ver isso. E na nossa vida financeira é da mesma forma. Nossa vida financeira também tem uma ordem para a gente observar. Também tem uma sequência para a gente é, se atentar no nosso dia a dia. Também tem algumas etapas para nós estarmos atentos. E eu quero falar sobre isso hoje com você na passagem que está em João 6. Se você puder abrir a sua Bíblia aí junto com a gente. Vai aparecer também aqui, mas... Sempre bom a gente ter a nossa nossa Bíblia de papel. Amém? Que diz assim, deixa eu abrir aqui. Diz assim, João 6. Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, Onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Filipe lhe respondeu, Duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão, Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Era cerca de cinco mil homens. E aqui nessa versão fala cinco mil homens, mas algumas passagens fala cinco mil homens, mais as mulheres e as crianças. Né? Porque na época contabilizava pelos homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os partiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos... Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevadas deixados por aqueles que tinham comido. Até aqui, até o versículo 13. É, nessa passagem, ele conta né, fala da multiplicação dos pães e dos peixes. É uma passagem muito conhecida. né Geralmente, a gente aprende isso desde quando a gente está no infantil. Já, a gente já ouve sobre essa passagem. Mas eu estava lendo, eu gosto muito das passagens simples da Bíblia. Eu acho que tem algumas passagens que elas são tão simples, tão simples, que tem muito mais para Deus falar ali que a gente nem percebe. Né? E eu, lendo essa passagem, é, falando sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, tem quatro pontos que eu queria trazer para você sobre vida financeira nessa passagem. A gente às vezes olha ali só a questão da fé e da multiplicação e do milagre, mas a gente esquece de olhar desde o começo o que significa aqueles pães, aqueles peixes, o que significa o que Jesus fez e o que significa a atitude daquele rapaz de levar cinco pães. É, cinco pães e dois peixinhos, né? que, que, ele, que ele conta na Bíblia. É muito pouco. Né? Talvez a gente, com cinco pães ali, para cinco mil homens, a gente nem teria levado. Então, a gente tem várias, várias etapas nessa passagem. E a primeira, a primeira o primeiro ponto que eu queria trazer para você né? E, e para mim, que eu fiquei olhando se eu aplico no meu dia a dia e como aplicar melhor, é a questão de trabalhar e ganhar os recursos. É... Por trás dessa passagem, existe um trabalho que foi realizado. Por trás dos peixes que, estão pes- que foram pescados, existe alguém que trabalhou para conseguir aqueles peixes. Por trás daquele pão, né, daqueles dois pães que foram multiplicados, existe alguém que fez aqueles pães. Existe alguém que colocou a mão na massa, que pegou a farinha, que pegou ali os ingredientes e fez os pães. Por trás dessa passagem, existem pessoas que, trabalhando para que aquele povo de 5 mil pessoas, né, 5 mil famílias, fossem abençoados. E o que que quer dizer isso? né? Isso é meio óbvio, mas as pessoas, quando elas olham ali o peixe e o o pão, ela não para para pensar que existe alguém que trabalhou para conseguir aquele recurso. Aquele era o recurso, um dos recursos principais na época, as pessoas trabalhavam ou plantando, ou trabalhavam pescando, ou trabalhavam produzindo é, móveis, né, parte de marcenaria. Então, tinha os trabalhos da época e a pescaria era um deles. Então, é, esse é um ponto que geralmente não é observado nessa passagem, mas ele é o começo para que a nossa vida financeira se movimente. E por que, que eu estou falando isso? Né? Porque é, muitas pessoas elas querem enriquecer. A gente ouve muita gente falando que quer ganhar dinheiro, que quer ter mais recurso, que quer ter mais conforto, mas poucas pessoas querem trabalhar. Muita gente quer ganhar, mas pouca gente quer ir atrás do que faz ele ganhar. Muitas pessoas querem ter o recurso, mas poucas pessoas querem se esforçar para ter o recurso. Então, por exemplo, numa empresa... Tem pessoas que às vezes entram numa empresa ou fica pulando de empresa por empresa porque não quer construir algo ou por exemplo entra numa empresa e faz um trabalho meia boca faz aquele trabalho mais ou menos sabe aquele trabalho ah eu vou fazer aqui mais ou menos só para cumprir carga horária esse trabalhador não está se esforçando para conseguir mais recursos ele está muito limitado para ganhar ele está muito limitado no seu trabalho E, na verdade, o que a gente precisa é se empenhar no nosso trabalho para que Deus faça os outros pontos que eu vou ler aqui com vocês. Se você não é um trabalhador dedicado, se você não é um trabalhador que gosta de trabalhar, se você não é uma pessoa que vai atrás de trabalhar para manter a sua casa, para manter o futuro dos seus filhos, você não vai conseguir os recursos. E, obviamente, você não vai enriquecer, porque ninguém enriquece sem trabalhar, as pessoas não enriquecem sentadas no sofá, ninguém enriquece sentado lá em casa tranquilo, as pessoas, e eu não estou falando de enriquecer gente, de ser milionário, de nossa ostentação, estou falando de você conseguir os recursos para sua casa, para o seu lar e talvez para um futuro e para você ter uma reserva de emergência, enfim, então a gente precisa trabalhar, a gente precisa se esforçar. Ah, em Provérbios 66 Deus manda a gente aprender a trabalhar com as formigas. né? Vai ter com a, com a formiga ou o preguiçoso. Eu já ouvi pessoas que falam, ah, mas eu não quero acordar cedo. Eu quero, eu quero ter muito dinheiro, muito recurso, conforto, viajar. É, enfim, fazer várias coisas. Mas eu não quero acordar cedo, eu quero acordar meio dia. Eu quero trabalhar só duas vezes na semana. Se você descobrir o milagre... Né, de conseguir o recurso com, com essa, desse jeito, né, acordando uma da tarde e trabalhando duas vezes na semana, me conta, porque é o, é o segredo. Né? Ou entrando em, em alguns negócios que a gente sabe que não são negócios que, de fato, é, dão o recurso ali que a gente precisa. Então, o primeiro ponto é trabalhar. O segundo ponto é colocar os recursos no lugar certo. É, alguém trabalhou nessa passagem. Alguém trabalhou, ganhou os pães. Alguém trabalhou fazendo, trabalhou pescando os pães. Alguém trabalhou fazendo o, o trabalho. Oh, gente, pescou os, os peixes e trabalhou fazendo os pães. Alguém teve esse trabalho, mas teve uma pessoa também, um rapaz, um menino, que pega esses recursos e leva para o local certo. Ele leva esses recursos ali para entregar nas mãos de Jesus. Ele coloca os recursos que ele tem, ainda que pouco, né? ainda que insuficiente para alimentar a multidão, ele pega aqueles recursos e ele coloca nas mãos de Jesus. Ele pega aquele recurso e entrega nas mãos de quem tem o poder para multiplicar ele pega o recurso e coloca exatamente onde ele deveria colocar. Então, quando a gente trabalha e a gente recebe esse salário, a gente recebe esses recursos, nós precisamos ter sabedoria para aplicar esses recursos no local certo. A gente precisa ter sabedoria para pegar esses recursos e não desperdiçar. né? Ele até fala em um dos versículos, no versículo 12, para não desperdiçar os recursos. Pega tudo que tem ali e não desperdice, né? faça um bom uso. Então, o que é fazer um bom uso? É, de repente, você pegar o seu salário e não sair gastando tudo em coisas que você não precisa, por exemplo. É você pegar o seu salário, é você pegar os recursos que você tem nas suas mãos e fazer compras que, de fato, você precise fazer. Fazer compras que não vai estourar o seu orçamento, fazer compras que não comprometa todo o seu salário, fazer compras que não te coloquem dívidas a longo prazo. É, esse é, um, é, o tipo, é o segundo ponto que é muito importante para a gente conseguir administrar bem os nossos recursos. Então, a gente precisa colocar no lugar certo. né, colocar, por exemplo, pegar uma parte e colocar num fundo de de emergência, né, numa reserva de emergência. A reserva de emergência serve para no dia que, de repente, você perde o emprego, você não pode trabalhar, ou você que é autônomo, que, enfim, não é registrado, você tenha um recurso de de backup ali, para você usar no dia que você precisar. Então, do recurso que você ganha, você conseguir poupar um pouco, você conseguir aplicar um pouco, você conseguir administrar bem, para que, no dia que faltar, Ou no dia que as coisas apertarem, você já tenha se prevenido. Isso também é colocar o recurso no lugar certo. Muitas pessoas... Eu lembro quando eu era mais nova, e eu vi isso já em várias pessoas, mas eu lembro que tinha uma uma pessoa que eu conhecia que ganhava o salário quatro vezes mais do que eu ganhava. E ela nunca tinha dinheiro para nada. E eu conseguia comprar as minhas coisinhas, eu era super novinha, devia ter uns 17 anos na época, mais ou menos... Eu conseguia comprar as minhas coisinhas, eu conseguia guardar um pouco, porque eu queria comprar o meu primeiro carro, e eu conseguia ainda ter uma reservinha de emergência. E aquela pessoa que ganhava quatro vezes mais, às vezes não tinha dinheiro para a gente tomar um café da manhã na lanchonete de onde a gente trabalhava. Por quê? Porque ela gastava, ela torrava tudo no shopping, em compra, em roupa, em sapato. Isso não é administrar bem. Não adianta a gente ganhar muito, e gastar muito ou gastar até mais do que a gente ganha. Às vezes, o pouco é multiplicado para 5 mil, e, às vezes, uma pessoa que não sabe administrar perde aquele aquele pouco recurso. Então, o segundo ponto é você colocar as suas finanças, você colocar os seus recursos, você colocar o seu salário, você colocar aquilo que você tem à sua disposição no local certo, usar da melhor forma. O terceiro ponto é quando você trabalha, né, quando você se esforça, quando você vai atrás de ter os recursos, é, quando você não é preguiçoso, como diz a palavra, e eu não estou aqui para ofender ninguém, é a Bíblia que usa essa palavra. tá? Eu não, não gosto de preguiçosos. É, quando você se esforça e trabalha, você pega esse recurso e coloca no lugar certo, você vê a multiplicação. Então, alguém trabalhou, Alguém pescou os peixes, alguém fez os pães, alguém pegou esse recurso, levou para o lugar certo, que era nas mãos de Jesus, e ali essa pessoa pôde provar a multiplicação. A gente só prova a multiplicação se a gente coloca ela no lugar, o nosso recurso no lugar certo. Um pequeno recurso vira muito recurso. A gente, administrando bem, a gente pega o recurso Coloca diante de Deus e colocando esse recurso diante de Deus, ele multiplica para nós. Ele multiplica às vezes você colocando, por exemplo, num investimento, às vezes você deixando reservado ali num investimento de, é, um investimento de baixo risco, só para você para render ali um pouco o que você tiver. Mas também a multiplicação acontece quando você consegue comprar, às vezes, mais com menos. Não sei se você já viu essa expressão. É quando você vai, às vezes, é, no mercado e você consegue achar as coisas com preço melhor. É quando você escolhe melhor onde comprar, por exemplo, as despesas, né, a, a, os itens da dispensa né, de casa. Então, é, essa administração do recurso também é multiplicação. A multiplicação nem sempre é só pegar ali os cinco pães e alimentar uma multidão, mas às vezes é você pegar um, um recurso pequeno e conseguir alimentar muita gente, é conseguir fazer aquilo render, é conseguir é, buscar as melhores, os melhores preços. É, isso é uma multiplicação também de recurso. E essa questão da multiplicação, ela também tem a ver com o desperdício. Você não desperdiçar, você está multiplicando. Tem pessoas que perdem parte do seu dinheiro por não por desperdiçar, né? ou por comprar muita coisa que não vai usar, ou comprar um alimento que vai vencer e não vai ser consumido. Isso tudo acaba sendo um desperdício. Então, a gente precisa ter o controle ali das nossas finanças de forma que a gente usa de uma forma sábia. E o que é importante falar aqui, quando a gente fala da questão de de investir ou de guardar ou de colocar em algum lugar que esse recurso vai multiplicar, é que Às vezes, você parece que você está abrindo a mão temporariamente desse dinheiro. né? Você não está usando no momento. Você está deixando para usar num segundo momento. né? Um um pouco ali. O menino, ele abre mão. né? Ele pega o que ele tem, entrega na mão de Jesus. Aquilo já não não está mais com ele. Mas, com isso, ele consegue viver a a multiplicação e abençoar outras pessoas. Então, o primeiro ponto é o trabalhar. O segundo, colocar os recursos no local certo. Depois, você viver essa multiplicação né, por ter colocado no local certo. E o último ponto que eu queria compartilhar com vocês é o ponto da generosidade, do compartilhar. Esse é um ponto bastante importante que às vezes a gente recebe os nossos recursos, faz todo o nosso plano e a gente esquece de abençoar quem está ao nosso redor. Às vezes, repassando algo que você já não usa mais, né, a gente está com bebê em casa, e a gente viu que roupa de bebê você usa por um mês, já não serve mais. E a gente tem feito o exercício. O que que a gente consegue, por exemplo, emprestar para alguém que vai ter um bebê? O que que a gente consegue abençoar uma outra pessoa? A gente foi muito abençoado, porque a gente tem três sobrinhos E aí a gente conseguiu pegar várias roupinhas, que é de um dos nossos sobrinhos, para usar com o Noah hoje. Isso também faz otimizar os nossos recursos. Faz a gente não precisar gastar tanto, por exemplo, para fazer o enxoval. Isso é um ato de generosidade. Ao invés de eu guardar tudo para mim, ao invés de eu olhar só para o meu próprio benefício, é eu usar os recursos para abençoar. É, às vezes, eu olhar e falar, poxa... Tal pessoa hoje faz tal coisa para vender. Ao invés de eu ir lá e comprar, enfim, numa grande empresa, por que eu não abençoo aquela pessoa? Por que eu não compro daquela pessoa? Por que a gente não, 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 não incentiva outras pessoas né, nos seus negócios, enfim? É, e a questão de compartilhar o recurso ela é uma questão de generosidade, é, e é o quarto ponto aí que é bom a gente sempre se lembrar para que. Nunca, nunca falte na nossa casa, mas que também não falte na, na casa de quem está próximo de nós. E o importante é que a gente tem um equilíbrio entre essas etapas. Né? Tem pessoas que trabalham muito, 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 se apegam muito ao ponto um, mas não administram bem, ou às vezes nem tem tempo de usar aquele recurso que ganhou, de tanto que trabalha. Ou tem outra pessoa que às vezes é, ganha menos, mas administra melhor, mas ela precisa também se empenhar um pouco mais no trabalho. Ou existem pessoas que ganham, multiplicam e guardam tudo para si. Ela não é generosa, ela não compartilha. Então, esses esses pontos são importantes a gente dividir na nossa vida e conseguir ter um equilíbrio para que a gente abençoe as pessoas, para que a gente consiga usufruir dos recursos, para que a gente possa trabalhar, crescer, se desenvolver e conseguir ter uma, uma vida financeira, saudável e equilibrada. Amém? Que você possa viver esses pontos. Vai aparecer aqui na tela os dados para você fazer né, a transferência do seu dízimo, da sua oferta, da sua primícia. Essa é uma das formas de você colocar os seus recursos, parte dos seus recursos, no local certo, para que ele seja multiplicado, para que Deus abençoe. Então, que você possa semear nesse dia. Amém? Deus te abençoe.